0: Bonjour, bonjour, c'est la petite Blanc qui vous parle. Oui, je sais, c'est pas un prénom, la petite Blanc dirait Éric Zemmour, mais en même temps, j'en ai vraiment absolument rien à faire de ce que peut dire ou penser Éric Zemmour. En tout cas, du poil sous les bras, ça va commencer incessamment sous peu. Que vous dire Eh bien qu'on va parler de tous les enfants qu'on ne fera pas, nous les femmes qui avons autre chose à faire. Alors que pourtant tout fonctionne, je veux dire par exemple j'ai mes règles, pas là tout de suite au moment où je vous parle mais je les ai, plutôt régulières d'ailleurs en ce qui me concerne et d'un magnifique rouge vif. Mais revenons à nos moutons, c'est parti pour du poil sous les bras On entend parfois l'expression « en avoir » ou pas, sous-entendu des ovaires, bien sûr. Et quand on en a des ovaires, qu'est-ce que ça change D'un côté, c'est bien d'en avoir. En avoir, c'est être courageuse. Mais est-ce qu'on reste courageuse quand on en a, mais qu'on ne s'en sert pas vraiment Prenons mon cas, par exemple, au hasard. Disons que j'ai des ovaires, une production d'ovules qui fonctionne, tout un appareil reproductif haut de gamme. Enfin, un truc pas vraiment dernier écrit, il a déjà quelques années, mais il est comme neuf, à part quelques rides. Voilà, disons que j'ai un appareil reproductif standard en état de marche. Et qu'est-ce que je suis censée faire de tout ce truc Un enfant ou plusieurs me répondent en cœur, la société, l'église, le grand-père, la voisine. C'est logique, c'est naturel, c'est divin, c'est comme ça et puis c'est tout. Eh bien non, ce n'est pas tout. C'est même loin d'être le seul choix qui s'offre à moi. Moi, des gamins, je n'en veux pas. Pour autant, je n'empêche pas les autres d'en avoir. Chacune vit sa vie à sa façon. Mais moi, c'est sans enfant, merci, comme je prends mon rosé sans glaçon ou mon thé sans sucre, c'est comme ça, je préfère. Après tout, les féministes se sont battus pour qu'on ait le choix, pour que j'ai un enfant si je veux, quand je veux. Et puis si j'en veux pas, c'est mon corps, mon choix, et ça ne regarde personne d'autre que moi parce que je suis libre. Même si avoir la liberté d'eux n'est pas une fin en soi, c'est au moins une chance offerte de réfléchir, de choisir, de vivre parfois différemment, mais ni moins bien, ni à moitié. C'est donc de femmes et de liberté, et de poils aussi, que nous allons parler dans un instant avec mon invité, qui a enfanté plusieurs fois d'ailleurs, mais qui ne juge pas pour autant celles qui ont fait un choix différent. Du poil sous les bras. La petite blonde dans du poil sous les bras. Bonjour Laurence Santantonios. Bonjour. Bonjour Blandine. Merci d'être là avec moi pour parler de Libre à elle, le choix de ne pas être mère, c'est aux, aux éditions du mot conduit dont tu nous diras peut-être un mot, ce sont des ouais. éditions que tu connais bien, oui. tu les as créées. Oui, c'est vrai. Je m'en veux d'une certaine manière d'être auteur et éditrice pour ce livre-là. En
1: général, je m'occupe plutôt de mes auteurs, mais bon, en tout cas, c'est une maison effectivement que j'ai créée il y a sept ans avec beaucoup de passion et euh, qui se décline à la première personne du singulier en général, voilà.
0: Et j'en profite, moi, pour saluer mes amis Alain et Désiré Frappier, ah qui ont édité aux éditions du Mocours. Bien produit. sûr, c'était
1: mon premier livre. Voilà. Euh, c'était mon premier livre dans l'ombre de Charonne. Et ça continue, d'ailleurs, de, de, de trouver ses lecteurs.
0: Voilà, une BD très, très chouette Absolument. dans l'ombre de Charonne, qui n'a rien à voir avec le sujet du jour, mais qu'on recommande. Absolument. Et donc, toi, Laurence, tu as écrit Libraël, le choix de ne pas être mère. Pourquoi avoir fait ce livre sur les femmes qui ne veulent pas d'enfants Est-ce que c'est par anticonformisme, alors que. Toi-même, finalement, tu en as, je ne dévoile rien de secret, hein. c'est dans oui, le oui. livre, tu, tu le racontes. Alors c'est quoi C'est de l'anticonformisme Je ne sais pas,
1: est-ce que je suis anticonformiste moi-même Je ne me suis pas trop posé la question, mais en tout cas, j'ai eu un désir profond d'écrire ce livre, ça c'est sûr. Et c'est vrai que de quoi c'est parti De moi. Euh, C'est-à-dire, j'ai eu effectivement deux enfants à presque 20 ans de distance, il hein, y en a un qui a 29 ans et l'autre 45, ça fait pas mal et avec un désir irrépressible d'en avoir, et chaque fois avec un homme aimé que je, que je voulais, dont je voulais qu'il devienne père. Et là, maintenant que j'arrive à un certain âge, que je n'ai plus de euh, la vigilance quotidienne de mes enfants, j'avais le champ libre, comme ces femmes sans enfants dont je me suis toujours sentie paradoxalement proche. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce désir qui, qui est irrépressible, que j'ai ressenti est-ce que c'est de l'ordre biologique, de l'ordre culturel Donc, en me posant cette question, je me suis dit, je vais voir, rencontrer ces femmes qui n'ont pas d'enfants et dont je respecte beaucoup. Je ne sais pas si on peut parler d'Antique Oui, parce qu'elles ne suivent pas la norme, c'est vrai. Mais en même temps, euh, qui vivent, euh, qui sont comme les autres. Enfin, bon, euh, surtout en plein milieu du XXIe siècle. Je suis allée à leur rencontre.
0: Et alors, c'est ça qui est important, d'ailleurs, c'est que le livre, c'est un livre... De témoignages et de récits. C'est-à-dire il y a une, par une partie, de, de ton histoire, tu racontes vrai. aussi ton oui, histoire oui. que tu mets en parallèle oui. avec ces femmes que tu as rencontrées et qui témoignent. Et c'est important parce que c'est pas, on va dire, une femme qui a des enfants qui écrit sur les femmes qui n'en ont pas. Ce sont des témoignages et tu rapportes leurs Je paroles. Je rapporte
1: parce que en fait, euh, j'ai rencontré une quarantaine de femmes, j'ai confronté mon expérience à la leur et, et elles de même. C'était de vrais échanges ça n'a rien, il n'y avait pas de questionnaire, il n'y a rien de scientifique. Ce sont des femmes euh, avec lesquelles on a parlé de façon souvent très intense, très intime, et on a essayé de se comprendre l'une l'autre. Voilà, c'était ça l'idée.
0: Voilà, ce n'était pas de se dire qui a raison, c'était de se dire on a toutes ah les bah, deux évidemment raisons.
1: évidemment qui, qui a raison, il y a, il y a, je crois que la raison n'a pas grand chose à faire d'ailleurs dans ce domaine. Et puis au fur et à mesure que je les interrogeais, que je, le, que je les écoutais, j'ai compris qu'elles qu avaient le désir que leurs paroles circulent, que euh, les, les hommes et les femmes euh, les considèrent comme des femmes à part entière, comme tout le monde. Et, et, et en interrogeant effectivement mon entourage, je me suis rendu compte avec une certaine, oui, une vraie surprise de, de l'ignorance, des idées toutes faites qu'avaient les gens sur euh, ce sujet, comment ça les dérangeait. Donc, fort de tout ça, je me suis dit, il faut que j'écrive un bouquin. Et puis, comme je me suis rendu compte qu'en plus, c'était une vraie tendance sociétale, hein, puisque. Si vous voulez que je donne quelques chiffres Allons-y, allons-y. Ah. Il y en a dans le livre. 18%, ouais, voilà. 18
0: des européennes de 40 ans sont sans enfants.
1: Par exemple, c'est beaucoup. 18% des européennes de 40 ans.
0: Et elles sont invisibles dans l'espace public. Voilà. Et d'où ce, ce livre qui est, est d'autant plus important qu'on ne les voit pas, on ouais, ne les ouais. entend pas. Ouais. Et tu viens de le dire à l'instant, on les considère plus ou moins comme ayant un problème ou physique ou psychologique. En, hein, si une femme a un utérus en état de marche, oui, la société ne comprend pas vraiment pourquoi elle voilà. n'a pas d'enfant.
1: Alors que les, les modes de vie sont tellement diversifiés depuis euh, de 30 ou 40 ans, enfin, on a l'impression qu'il y a une ouverture, une possibilité de vivre différemment, parce que c'est bien un éloge de la différence ce bouquin que j'ai voulu faire. Alors qu'une femme euh, qui dit bah, tout simplement, puisque aujourd'hui que la maternité euh, est, est, pas, est intentionnelle, c'est-à-dire qu'on peut décider ou non d'avoir un enfant, une femme qui dit « je ne veux pas d'enfant est considérée comme suspecte. C'est quand même étrange. J'ai voulu aussi rencontrer des femmes lesbiennes, et parce que je trouvais ça important, ça fait partie. Et puis aussi parce qu'aujourd'hui, il y a 30 ou 40 ans, on disait « ah, je ne veux pas d'enfant. Ah bon, mais t'es lesbienne !» Aujourd'hui, ça semblerait complètement obsolète, puisque finalement, les lesbiennes, et je pense que ça va se développer de plus en plus, peuvent... Plus, plus facilement qu'hier. En tout en cas, on lutte
0: pour un accès Ou à alors, la Ou alors, en tout cas, vous l'aurez la
1: bientôt, ça c'est certain. En, en Espagne, on, par, on parle de, j'ai oublié le terme, d'homo homo, baby-boom, même.
0: Ah ouais. Là, on parle des femmes dans leur ensemble, vrai. quelle que soit leur oui. orientation sexuelle. Exact. Et puisque tu parlais de chiffres, 3 à 5 des femmes en France, c'est une estimation hein, qui est dans oui. ton livre, euh, tu dis 3 à 5 des femmes ne veulent pas d'enfants. Alors, ce n'est pas les 18 des européennes, et ça s'explique parce que c'est pas forcément... Parmi les femmes qui n'ont pas d'enfants, tu dis que ça n'a pas forcément été un choix à la base. Voilà, ces 18%, c'est
1: volontaire ou non. Mais, et parce que c'est assez difficile de comptabiliser celles qui choisissent de ne pas en avoir. D'abord parce que même ce choix est très, une telle complexité. Mais il y a quand même eu, en France, plusieurs études qui datent d'ailleurs de 3-4 ans qui mènent, qui, qui finalement, on, on, on arrive à, à, à ce résultat de 5% de femmes qui choisissent de ne pas en avoir que ce soit très déterminé depuis le départ, radical ou euh, de façon plus euh, ambivalente par rapport à sa vie professionnelle et personnelle, mais voilà.
0: Et puis d'ailleurs, tu dis que les le reste, on va dire, du pourcentage de femmes qui se retrouvent sans enfants, c'est aussi des fois euh, suite à un, un report du choix. C'est-à-dire oui, que c'est pas ça. forcément qui décide de pas d'en voir, mais c'est ça. C'est celle-là que j'appelle les ambivalentes.
1: C'est-à-dire qu'elle elle reporte, elle reporte en fonction de, de ce qu'elles vivent, et puis finalement elle renonce, et puis finalement elle assume. Et puis et puis si et puis finalement si je ne l'ai pas faite, c'est peut-être que je n'étais <rire> je, je n'étais pas faite pour avoir un enfant. Moi, chapeau parce que je trouve que. S'aventurer, euh, se lancer dans une aventure aussi grave, euh, si on ne s'en sent pas complètement capable, ou en tout cas, si on n'est on si pas en cohérence avec soi-même, eh ben, il vaut mieux pas le faire. Hein on n'est pas une, une espèce en voie d'extinction, hein, quand même. Ce
0: n'est pas tellement une question de on se sent capable ou pas. Il y en a quelques-unes qui disent Bon, oui, moi, je as me as sentais raison. pas le capable. capable n'est pas forcément le bon je,
1: terme, d'ailleurs. J'aurais
0: préféré être père. Il y en a même voilà. une qui dit Je me, me oui, sentais capable. Oui oui oui, oui, plus... oui, oui, oui. Mais c'est beaucoup. Alors, il y a une nouveauté aussi, d'ailleurs, qui sont les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants pour des raisons politiques, écologiques, écologiques. donc conscientisées, mais voilà. vraiment argumentées et ça. pas juste « Moi, bon, j'en veux pas parce que finalement, je me sens pas d'en avoir ». Non, mais je dirais que tous ces facteurs écologiques, politiques, viennent quand même
1: après aussi un non-désir. Par exemple, je pourrais dire quand même, ça m'a assez frappé que sur ces 40 femmes, cette quarantaine, à part une... Une institutrice grecque, je me souviens, qui avait ouh, senti à 38 ans une envie d'être enceinte. Mais sinon, toute, euh, aucune n'a ressenti ce, de désir physique, de pulsion, même face à un homme aimé, même vivant en couple. Donc ça, c'est important. Aucune n'a ressenti ça.
0: Et d'ailleurs, tu en finis avec les idées reçues et les mythes. C'est-à-dire que tu dis, bah voilà, le mythe de la parentalité heureuse, de la fécondité triomphante, du soi-disant instinct maternel... De tout ça, finalement, euh, c'est un petit peu du, du, du foutage de gueule, si vous me passez l'expression. Oui, comme dit Virginie en tout cas, Despentes. On a l'impression qu'on nous a raconté n'importe quoi jusqu'à mmh. maintenant. Oui, oui. Pas
1: enfin, jusqu'à maintenant, c'est parce que ça a beaucoup évolué. Je veux dire que finalement, ça fait que 50 ans qu'a qu qu a eu lieu la, la, la légalisation de la, de la contraception médicale et de l'IVG. Finalement, ce n'est pas si vieux par rapport à des millénaires. Enfin des... Mais en même temps, euh, malgré tout, c'est là. Euh, les jeunes femmes aujourd'hui, elles considèrent que ces droits sont acquis et on comprend qu'elles euh, qu euh, raisonnent autrement qu'hier.
0: Sur tous ces témoignages, il y a une femme qui, à un moment, elle oui. a eu un moment oui. ce désir, peut-être se voilà. dire ah, est-ce que j'ai pas quelque chose qui me titille ?» qui Non, en fait, on ne ressent pas forcément ce désir et c'est pas grave.
1: Exact. Et c'est pas grave et, et ça veut bien dire, et moi, je, je le crois, d'autres spécialistes et... et et observatrices le, le disent, mais l'instinct maternel, ce n'est pas un instinct, puisque certaines femmes le ressentent et pas d'autres. voilà, on est, on est de plus en plus dans le domaine culturel.
0: Et ce n'est pas de la nature. C'est-à-dire que tu casses aussi cette idée que ce bah n'est pas contre-nature de ne pas avoir d'enfants.
1: Oui, c'est-à-dire que je me base sur des, sur des études hein, qui vont de Simone de Beauvoir à Elisabeth Badinter, en passant par euh, d'autres femmes, qui, euh, des biologistes. Se rendre compte qu'on n'est pas comme des animaux, on n'a pas cet instinct. Un, un animal, il a, il, il a un petit et il s'en occupe tout de suite de façon instinctive. Tandis qu'une femme, eh bien, euh, d'abord, comme, comme on vient de le dire, elle n'a pas forcément le désir d'en avoir, ça ne lui vient pas comme ça. Et quand elle en a, elle n'a pas forcément les gestes pour s'en occuper. Et, et, et ça, c'est des non-dits et des tabous terribles. Des, beaucoup de mères n'osent pas dire que. Euh, elle, elle, on parle de baby blues de façon assez pudique, mais elles ne savent pas s'en occuper. Ou elles, elles ne peuvent pas, elles se sentent mal à l'aide, elles se sentent mal. Et, et puis, il y a certaines eu... Certaines même regrettes, ouais,
0: Alors, certaines regrettes, oui. Et, et on t'en parle. Et notamment, en Israël, où une femme, une chercheure, a eu justement euh, ce courage, on va ouais. dire, de faire une étude sur les femmes qui pensent que c'était une erreur ouais. d'être devenue mère. Quoi, ouais. Donc, ils regrettent carrément... C'est un courage
1: dans un pays où... on. Où il y a 3,5 enfants par femme. C'est quand même énorme. Et où, à tous les. <rire> Je peut-être pas parler comme ça, mais à tous les coins de rue, il y a des banques de sperme et, et de quoi congeler ses ovocytes, etc. Donc, voilà, religion, société, on pousse à avoir des enfants, des enfants, des enfants. Donc, cette femme, Ornadonas, a eu le courage, effectivement, et parce qu'elle-même ne ressentait aucun désir d'avoir un enfant, euh, de faire une thèse. C'était une thèse universitaire sur les femmes qui regrettent d'avoir enfanté. Non pas qu'ils n'aiment pas leurs enfants, qu'ils ne s'en occupent pas. Et, et anonymement, plusieurs d'entre elles disent je, « J'espère que mes enfants ne le, 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 sent, le sentent pas ou ne le sauront jamais. Je les aime, mais vraiment, je n'étais pas faite pour être mère et j'aurais mieux fait de faire une autre. Je, je suis à côté de moi-même. » C'est quand même important. Ça. À ce jour-là, elles auraient préféré avoir piscine. Voilà. Euh, piscine ou euh, d'une certaine manière... Ce que j'ai constaté chez ces femmes, ce point commun que j'ai constaté chez toutes ces femmes, c'est une liberté, un besoin de liberté, mais pas de liberté comme absence de contrainte. et aller à la piscine, comme tu dis, comme beaucoup de gens pensent. Oh oui, c'est parce qu'elles veulent faire ce qu'elles veulent. C'est une liberté intérieure, une, 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 un besoin de cohérence avec soi-même, d'être de, de, avec soi. Comme je disais tout à l'heure, de ne pas se lancer dans une aventure où on ne serait plus soi-même. Et ça, je, moi, je le ressenti comme mère. J'ai ressenti comme mère que j'étais souvent à côté de moi-même, que je devais, je devais régler ma vie sur la leur. Ce n'est pas facile, ça. Donc, c'est laisser une part de soi-même de côté.
0: Du poil sous les bras. les poils dans tout ça. Alors, dans du poil sous les bras, j'aime bien avoir l'envie de l'inviter sur ses poils.
1: Qu'est-ce que je pense des poils sous les bras C'est une bonne question. Je viens d'avoir 70 ans, c'est terrible. <rire> on a encore des poils à 70 eh ben non. ans non, Oui, bien sûr, on en a pas mal même. <rire> Mais, sous les bras, bizarrement, ils ont presque tous disparu. <rire> Donc, c'est très pratique. Justement, avant d'aller à cette émission, il y a quelques jours... J'ai regardé, mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a trois, <rire> Donc voilà, je sais pas si ça a une signification, mais euh, on a du poil partout, mais plus tellement sous les bras. <rire> j'ai passé mon temps à les épiler quand j'y pense. Les jambes surtout, mais même sous les bras, j'ai passé mon temps à les enlever. Pas les cheveux, là, les cheveux, on avait envie qu'ils poussent, hein. c'est marrant, hein, les cheveux, au contraire. Et quand on vieillit, on perd un petit peu les cheveux, on a envie, au contraire, qu'ils soient aussi épais qu'avant. Et, et donc, en effet, oui, oui l'épilation, c'est une vraie, une vraie corvée, même. J'avais toujours envie d'avoir, par exemple, des jambes comme ça, lisses. Je n'ai pas un rapport si intense avec le poil. Oui, alors maintenant, oui, alors là, je m'en fiche complètement. À part les cheveux. Là, les cheveux, c'est beau d'avoir une belle tignasse. That's it
0: Du poil sous les bras. Avec Laurence Santantonios. Libre à elle, le choix de ne pas être mère aux éditions du mot conduit. Du mot conduit au mot conduit. Ben,
1: comme tu veux, du mot conduit plutôt au départ. Et puis moi, je vois de plus en plus qu'on dit chez mot
0: conduit. À oui, mot voilà. Alors... Si J'avais souvenir de du mot conduit oui, à l'époque. Exact. Alors, vois, ah, ben oui, 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 si tu as suivi ça. Euh... Ben oui, à, à l'époque de. Et ben maintenant, je dis, peut-être que ça devient tellement connu. Voilà. Alors, bon. alors, chez mot conduit et euh, Laurence Santantantonio, tu es l'autrice de ce livre, Libre à elle. Des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants et qui, aujourd'hui, sont toujours extrêmement stigmatisées. On les assigne toujours au rôle de mère ou au minimum à quelqu'un qui aspire à l'être. On parle de femmes ici qui ont un appareil reproductif qui marche. On ne va pas blâmer les autres, au contraire, on va les, les plaindre. Mais une stigmatisation énorme des femmes dont l'utérus est prêt à l'emploi, comme tu dis dans le livre, et qui ne s'en servent pas. Et donc des femmes qui sont accusées d'avoir quelque chose qui cloche physiquement ou psychologiquement. C'est une réalité qui s'entend dans les témoignages dont tu fais part dans le livre, qui est un petit peu en perte de vitesse, c'est-à-dire on a tendance à dire que ça va un petit peu mieux, que les choses évoluent, mais qui reste une souffrance pour beaucoup de femmes, et notamment des femmes aussi un petit peu plus âgées que tu as interviewées, et qui disent que ça a été douloureux parfois pour elles d'être stigmatisées ainsi.
1: Oui, je dirais que les plus jeunes femmes se sentent tout à fait légitimes elles-mêmes, mais que c'est plutôt le regard de l'autre qui leur renvoie un certain malaise, par exemple, voilà, quand on est jeune homme, oh, tu changeras d'avis. Quand on est plus âgé, oh, il faut, faut se dépêcher, euh, il ne faut pas tarder. Et puis, il y a toute cette société, euh, cette pression insidieuse que l'on retrouve un peu partout. Euh, par exemple, euh, dans les médias, dans, dans la presse, à la télévision, on voit des, des femmes, euh, des stars qui portent leur bébé sur la hanche ou qui tendent leur sein généreusement pour allaiter leur enfant devant les caméras. Tout ça fait qu'on euh, se dit, bah, pour être bien, il faut avoir un enfant. Donc, elles le ressentent. Mais moi, je peux dire quand même qu'à les écouter, à les, moi, je les trouve formidables. Toutes ces femmes, elles étaient toutes très épanouies, gênées par cette, en effet, cette, cette pression qu'elles ressentent autour d'elles. ne les comprends pas, mais quand même, assumant ce choix et, et se demandant comment, comment faire. Et, en effet, j'espère que ce livre y, y contribuera euh, comment faire pour, pour, pour être considérée comme une femme à part entière Et non pas définie, euh, pas en fonction de, de, du fait d'être mère. Euh, voilà.
0: Comme dans beaucoup de domaines dans la société aujourd'hui, on a toujours été défini et on nous a imposé aussi une vision euh, très masculine des choses. Et l'homme a eu son rôle aussi dans ce que nous impose aujourd'hui la société. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de littérature, je dis par exemple de l'accouchement qui a été produite par des hommes. Vrai. Donc, ce mythe de euh, l'accouchement, c'est super, c'est le ouais. plus beau moment de ma vie, ouais. ça a été beaucoup aussi construit autour des hommes, Mais oui pas, tous les... par des hommes.
1: Et, et tous les hommes qui, aujourd'hui, font les législations concernant les femmes, c'est assez euh, inquiétant parfois. On se dit qu'ils n'ont pas vécu les mêmes choses.
0: Voilà, donc il s'agit de redonner la parole ouais, ouais. aux femmes. notamment.
1: je profite de ce micro <rire> en tant qu'éditrice pour dire il faudrait qu'un homme s'empare de ce sujet, ça serait intéressant et que ce serait libre à eux. C'est-à-dire que ça serait intéressant qu'il qu qu donne sa position.
0: Dans le livre, et beaucoup de, de femmes qui sont en couple hétérosexuel racontent aussi le, le, les discussions qu'elles ont avec leurs compagnons, comment l'homme se positionne. Et sur ce sujet-là, l'homme se cale, on va dire, sur le désir de la femme. Le compagnon, pas l'homme, le législateur qui, lui, se base sur ce qu'il a envie de faire et qui n'a rien à voir avec ce que les femmes ont envie de faire. Mais dans la vie de couple, souvent... L'homme va, ouais. euh, en tout cas, dans, dans les témoignages que tu rapportes. C'est vrai,
1: et je dois dire que même au départ, je comptais, je
0: voulais interroger,
1: rencontrer des hommes. J'en ai rencontré un en France, un, un en Belgique. Et, mais je n'ai pas euh, saisi de vrais discours euh, de leur part. Alors, bon, peut-être qu'il faudrait pousser un peu plus ces études, mais ça serait intéressant qu'ils en parlent, parce que la place de l'homme, euh, je trouve, est, est une vraie question aujourd'hui. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est l'affaire des femmes. Euh, ce dont elles se plaignent parfois, parce que moi, j'ai eu, par exemple, les témoignages de quelques-unes qui me disaient, mais au fond, moi, je ne ressens pas ce désir. Je crains de me lancer dans une aventure que je n'assumerai je pas comme je voudrais qu'elle soit assumée. Si j'avais rencontré un homme ou si mon homme, celui avec lequel je vis, était d'accord pour prendre assez de responsabilités et même prendre plus de responsabilités, parce que pourquoi pas hein On parle de maternance, ça pourrait être la paternance. « Eh bien, je crois que j'aurais sauté le pas. » Et je cite à un moment donné Nancy... Il y en a même
0: une qui est vexée, que son compagnon insiste oui, pas un petit peu plus à se ça. Dire, ben ça se trouve, il même pas beaucoup. Oui, oui, c'est ça. Il s'en fiche qu'on ouais, fasse
1: ouais. pas d'enfant, quoi. Euh, oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'un homme euh, ne pourrait pas... Euh, prendre euh, Je cite Nancy Houston, l'écrivaine, qui, elle, a, a, a longtemps dit qu'elle ne voulait pas d'enfant, pour plein de raisons, et puis un jour rencontre celui qui va, devenu, euh, celui qui va devenir son mari, c'est son premier mari... Et elle voit, elle dit que c'est comme un homme mère, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe qui, qui tellement bien de la fille qu'il avait à ce moment-là, que du coup, ça la libère et, et, et elle a eu, je crois, deux enfants. Elle n'aurait pas sauté le pas si elle n'avait pas rencontré
0: cet homme-là. Voilà, donc une construction sociale autour, comme ça, de la maternité, de faire un enfant, ouais. qui est à déconstruire pour après pouvoir, plus librement, oui. qu'on soit un homme ou une femme, faire un choix en conscience il y a un point moi, qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est la société, on le voit, idéalise quand même encore beaucoup le fait d'être mère, et du coup, ne pas désirer d'enfants, nous classe, alors je dis nous parce que évidemment, je suis concernée, mais parmi les égoïstes, les narcissiques, les névrosés, et euh, c'est déconstruit dans le livre, tu dis que ce n'est pas seulement faux, c'est absurde, parce qu'en plus, bien des femmes qui sont sans enfants eh s'occupent de leurs parents, de personnes handicapées, de personnes précaires, fragiles, isolées, et donc, au contraire, ce sont souvent des femmes qui vont euh, avoir euh, du temps pour les autres. Donc, ça, c'est aussi une idée forte, hein, souvent, qu'on ouais. nous, qu nous envoie un petit peu à la figure de façon plus ouais, ou oui, moins, ouais, euh, ouais. j'allais dire, directe. Ouais. Mais souvent, ne pas vouloir d'enfant, ça va être considéré comme ouais. quelque chose d'un petit peu égoïste. Oui, oui.
1: oui. j'espère que tout ça, ça va peu à peu passer. Parce que c'est vrai que moi, ce que j'ai constaté, c'était l'inverse. Des femmes souvent très généreuses, Bon, elles, bah, pas toutes, mais comme nous toutes, hein. Euh, mais, mais la plupart, avec une envie, de, en effet, de, de, de s'occuper des autres. Alors souvent, d'ailleurs, certaines ont des relations privilégiées, justement parce que femmes sans enfants, avec des neveux, des nièces, les enfants de leurs amis, les enfants de leurs de leur compagnons ou de leurs maris. Donc, il y a, ce sont des femmes qui aiment les enfants. C'est ça qu'on n'a pas dit encore. Oui, voilà, c'est ce important. c'est sont femmes pas, qui aiment.
0: Ne pas en avoir, ne, ne pas accoucher, ouais, ouais. ça ne veut pas dire ne pas avoir une vie remplie d'enfants.
1: Et il y a même deux ou trois institutrices dans le tas, si je puis dire, qui adorent les enfants, qui passent leur, leur journée, mais qui n'ont aucune envie, en rentrant chez elles le soir, de se retrouver avec un enfant à elles, effectivement. Mais elles adorent les enfants. Alors, donc, il y a même, j'ai rencontré une femme qui a, qui a créé des ateliers maternance pour les femmes qui ne veulent pas ou qui, ou qui ne peuvent pas avoir d'enfants, par exemple.
0: Et, et certaines disent aussi, bah, être mère, non merci, ça ne m'intéresse pas. Mais être père, je le disais tout à l'heure, ça, pourquoi pas Et être grand-mère. Ah, par contre, être ah oui. grand-mère, j'aurais bien aimé. Oui, oui. Donc, il y a vraiment des, une, une vision ouais. d'un un rôle qu'on peut avoir dans la société qui nous plaît plus ou moins et qui vrai. ne correspond pas forcément. Euh, aux... Je voudrais juste dire quand même quelque chose sur cette notion de maternance
1: quand même. Parce que moi, je ne me pose pas de problème. Même en tant qu'éditrice, je pense que je, je me sens maternante. Et je pense que ça peut être formidable. Mais pour, je, je pose la question justement. Pourquoi est-ce que pourquoi ces, ces, ces métiers de soins, infirmières, assistantes sociales, garde malades, sont souvent des métiers de femmes, comme si seules les femmes étaient douées pour ces métiers de soins, pour se dévouer. Moi, je suis persuadée que c'est culturel, encore une fois, que les hommes pourraient faire aussi bien. Et je voulais dire aussi que je comprends que la notion de soins de maternance est contestée par les féministes qui ont la quarantaine aujourd'hui, plutôt, qui pourraient être mes filles finalement, qui pensent que c'est encore une manière de dévaloriser les femmes. Je sens bien que, si je peux faire une petite parenthèse, qu'il y a une, différence, une grande différence d'approche entre une femme de ma génération, euh, qui a vécu une époque de conquête des droits avec une certaine insolence, une certaine insouciance même, et une femme de 45 ans aujourd'hui, on le voit bien à travers les, les écrits de Virginie Despentes par exemple, qui sont en colère. Et je comprends moi leur colère, je comprends en fait d'une certaine manière, c'est comme si elles payaient le prix fort pour la liberté euh, acquise par leurs aînés. Parce que finalement, la légalisation de la contraception, l'IVG, ont permis aux femmes de s'émanciper de leur destin biologique, mais en même temps, elles sont coincées parce que ça a aussi accru les exigences parentales et la, la, la gestion de la fécondité plutôt. Donc elles se retrouvent d'une certaine manière presque égales aux hommes dans tous les domaines, mais en même temps, il y a encore 75%, ça c'est dans les chiffres d'aujourd'hui, des tâches d'éducation et des tâches domestiques qui sont réalisées par les femmes. Donc, elles
0: sont coincées, elles sont en colère.
1: Elles ne peuvent pas euh, vivre leur vie comme, comme, le, comme le font leurs hommes.
0: On a une égalité de droit, une égalité ça. dans la loi, mais qui est très loin d'être encore dans voilà, la tête. C'est ça.
1: Ils ont cette fameuse charge mentale dont on parle.
0: Du poil sous les bras.
1: Laurence Santantonios.
0: La propagande pro-maternité a rarement été aussi tapageuse. Foutage de gueule, méthode contemporaine et systématique de la double contrainte. Faites des enfants, c'est fantastique, vous vous sentirez plus femme et accompli que jamais. Mais faites-le dans une société en dégringolade, où le travail salarié est une condition de survie sociale, mais n'est garanti pour personne et surtout pas pour les femmes. enfantées dans des villes où le logement est précaire, où l'école démissionne, où les enfants sont soumis... Aux agressions mentales les plus vicieuses, via la pub, la télé, Internet, les marchands de soda et confrères, sans enfants, pas de bonheur féminin, mais élever des gamins dans des conditions décentes sera quasi impossible. Ça, ce sont évidemment les mots percutants de Virginie Despentes qu'on vient d'écouter. Et Virginie, que tu cites dans ce livre « Libraël, le choix de ne pas être mère », il y a effectivement cette problématique de l'égalité homme-femme. C'est dans euh, King qui, Kong. Dans King, King Kong théorie, oui, 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 de Virginie, dépente. L'égalité de fait, l'égalité dans la vie, l'égalité réelle entre les hommes et les femmes permettra à terme, peut-être un jour, de ouais. un choix euh, à
1: égalité. Oui, ce, ce, serait, ce serait bien. Moi, je pense que quand même, on va, je vois les jeunes générations, elles, elles raisonnent de façon très différente. Je vois, euh, je vois à quel point... Les jeunes femmes ou les jeunes hommes, même, sont intéressés par tous ces questionnements dans ce livre, non pas parce qu'ils ne veulent pas l'enfant, mais parce qu'ils ont besoin de questionner, justement, euh, la maternité, qu qu'est-ce qu que ça, la fécondité en général. Donc, je pense que ça va changer avec toutes. En plus, c'est quand même cette diversité de, de vie, comme on l'a dit aussi dès, tout à l'heure, mais aussi ces techniques de procréation de plus en plus sophistiquées, comment les femmes qui ne veulent pas d'enfants ne peuvent pas trouver leur place Elles vont forcément les trouver.
0: Alors moi, je l'espère, mais ça, c'est quand même une des choses qui est au cœur du livre, c'est qu'elles sont complètement invisibles, ces femmes, ouais. dans l'espace public, dans la littérature aussi. Ouais. D'ailleurs, ce livre effectivement est intéressant à remarquer. Il est remarquable au sens où finalement, on donne peu de place dans la société en général à ces femmes qui ne veulent pas d'enfants. Euh, je reviendrai sur une des études que tu cites et tu dis finalement les études avant ne prenaient quasiment jamais en compte l'infécondité volontaire comme un choix mais juste une conséquence, une des conséquences de quatre causes, c'est-à-dire qu'on se disait si une femme n'a pas d'enfant à 40 ans ben c'est soit qu'elle a été au chômage ou qu'il eu euh, qu y a des, des politiques familiales qui ne sont pas assez euh, convaincantes, motivantes pour aider à avoir des enfants ou alors qu'il n'y a pas assez de structure d'accueil pour les enfants ou à cause des inégalités de genre c'est-à-dire qu'on ne considérait jamais le choix de la femme comme une option oui. dans un sondage ou dans une étude. Oui, oui, oui c'est vrai. Et ça, ça, ça change quand même aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et dans des livres, et dans des études, on va enfin mm -hmm. ouvrir un petit mm -hmm. peu la parole à ces ah femmes. Oui, tu
1: as, tu as raison. Comme moi, ça n'a jamais été invisible pour moi, même si je suis mère. J'ai été étonnée en, en écrivant ce livre, que ce soit à ce point-là. Oui, que ça engendre, ça dérange, ça dérange, ça dérange. Elles font peur. Tu as vu il y a un autre ouvrage qui est paru de Mona Chollet qui parle de sorcières Les sorcières, les <rire> sorcières de, ce sont les sorcières d'aujourd'hui.
0: C'est quand même fou. Ça me fait penser à un des témoignages Isabelle dans ton livre qui dit il y a le germe de la mafia dans toute famille. Ouais. Et, et c'est marrant ces expressions ouais. euh, qu'elles utilisent ouais. pour et d'ailleurs les mots sont extrêmement importants et là je repense à un autre témoignage celui de Chantal Thomas qui est poétesse de mémoire. Oui, poétesse ouais. Et qui parle elle de, de femmes inachevées. Oui. Et c'est vrai qu'on utilise encore aujourd'hui le terme part. Euh, une femme qui n'est pas partagée. Et, terme et donc rien que dans ouais, les mots, il y a cette ouais. violence aussi qu'on ouais. qu renvoie aux femmes qui n'ont pas voulu ouais. d'enfants.
1: Oui, il y a des extraits littéraires que j'ai que j'ai aimé mettre dans ce livre. Il y a Jeanne Soutière aussi qui écrit ce livre qui s'appelle justement part.
0: Et aujourd'hui, alors c'est ça qu'il faut un peu déconstruire et changer, c'est aussi le vocabulaire qui entoure. Ce choix des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Je ne suis pas une
1: militante moi-même, mais euh, finalement, je me rends compte que c'est une sorte de. sans doute, de manifeste à sa manière. Voilà, on, doit, on est tous différents, quoi. C'est ça. C'est la différence. C'est extraordinaire, la différence. C'est d'une richesse euh, merveilleuse. Quoi.
0: Et alors, est-ce qu'aujourd'hui. parce que tu dis que tu n'es pas très militante, mais quand même, tu dis aujourd'hui, c'est un, un peu devenu quand même une cause. Il y a la cause des femmes sans enfants à défendre. Et ce livre en fait partie, donc pour moi, c'est quand même une forme de militance, ne serait-ce que d'en parler, et c'est bien, Et parce qu'aujourd'hui, il y a revendication. Aujourd'hui, il y a effectivement une, une, oui, une revendication. Les femmes ont aussi envie de se faire entendre ce qu'elles n'osaient pas
1: faire avant. Ça, c'est vrai. C'est la grande différence avec hier, parce que, à mon avis, il y en avait autant autrefois, même, euh, évidemment, elles ne pouvaient pas, puisque de toute façon, il, il ne s'agissait pas de désirer ou pas désirer un enfant. Les enfants venaient comme ça, sans qu'on le, le veuille vraiment. Mais il y en avait autant, c'est évident. En effet, aujourd'hui, bah, on revendique, on l'assume, on, on, on le dit. Euh, et,
0: et, et ça intéresse même des femmes qui ont des enfants. Mais ça, oui, bien, alors
1: pense. ça aussi, oui, c'est vrai. J'espère que ça va intéresser beaucoup de femmes qui ont des enfants aussi.
0: C'est vrai que dans le livre, il y a toujours un petit peu à chaque fois le pendant. C'est-à-dire qu'il y a ces femmes qui parlent de leur, non, enfin, de leur choix de ne pas avoir d'enfants et en parallèle ton histoire ou d'autres histoires de pourquoi des femmes font un enfant. Et ce questionnement, il est aussi intéressant parce que euh, d'autres se disent, bah, est-ce qu'elles le font pour euh, finalement être dans la norme, par déterminisme social, ou nécessité intérieure, des fois, l'appel du ventre, ou, enfin, voilà. oui, oui. ou, ou pour Leur donner du biologie. sens, euh, pourquoi certaines finalement en veulent absolument un, hein et puis pourquoi certaines, pour les mêmes raisons, parfois, n'en veulent absolument pas. Veulent pas oui.
1: Bon, là, on revient à la notion... Très euh, ambivalente et ambiguë d'instinct maternel, effectivement, celles qui ont des enfants, qui sont mères, euh, une grande partie d'entre elles, elles me l'ont dit, elles me le disent, n'ont pas forcément eu un désir puissant, ni une. Euh, C'est pas un choix euh, qui s'est comme ça imposé, elles, elles ont suivi un peu les normes. Voilà, on se marie, on a des enfants, il euh, y en a beaucoup! Alors qu'effectivement,
0: celles qui n'en veulent pas doivent s'opposer à des normes. Alors
1: euh...
0: Donc, avoir un enfant ou ne pas en avoir, le livre il ne répond pas à la question, mais en tout cas, il donne le choix, libre à elle, le choix de ne pas être mère. Merci, Laurence.
1: Merci à toi, Blandine. J'étais très contente de pouvoir parler à ce micro.
0: Et c'est tout pour aujourd'hui, alors faites ou pas des enfants, faites bien comme vous voulez, mais si vous en faites, faites-les bien. Et puis nous, on se retrouve bientôt, et d'ici là, si je vous manque, vous pouvez retrouver du poil sous les bras, en ligne, sur l'internet.